0: Letzte Folge haben wir mit einer True-Crime-Story geendet. Heute steigen wir noch tiefer ins True-Crime-Business ein. Das hat nämlich ziemlich viel mit Wissenschaft zu tun, wie wir nach dieser Folge dann wussten. Es wird blutig und es wird richtig, richtig spannend. Und damit herzlich willkommen bei Behind Science mit Marie und mir, Luisa. Hallo auch von mir. Wir können euch sagen, wir haben extra gewartet, bis es dunkel ist. Und wir sitzen heute auch an richtig, richtig spookigen Orten irgendwie. Also ich glaube, man kann sich da auch sehr reinreden, ja. dass es spooky ist. Aber bei mir kommt schon so eine kleine Gänsehautstimmung auf. Ja,
1: genau. Je nach Stimmung auf jeden Fall. Also ich sitze hier in so einem... Äh Hotelzimmer, wo man ja auch nie so ganz genau weiß, wer ist hinter der nächsten Wand und äh, habe auch so lila Licht um mich.
0: Ja, es sieht, es sieht richtig komisch aus. Ich habe auch schon zu Marie gesagt, es sieht aus, als würde sie so ihre neue Platte in so einem fancy Studio irgendwo in einem Keller aufnehmen ja. oder so. Also so eine ganz komische Lichtstimmung da bei dir im und Hintergrund. Du bist in so einem Castle, äh, ne? So stell ich mir vor, fast wie ja, ich bin tatsächlich in Frankreich. Wir ähm, sind heute richtig international unterwegs. <lacht> ähm, ich bin in einem 200 Jahre alten, so gemäuerten Haus. Ähm, richtig schön in Südfrankreich. Es ist ziemlich warm und ähm, man merkt so richtig, wie der Frühling hier einzieht. Aber abends ist es hier echt einsam. Also man hört wirklich nur so ein paar Grillen, Zirpen und ähm, ja, das Haus hat auch irgendwie sowas bisschen verruchtes. Ja, ich und, sehe, also wir sind ja hier über Video verbunden und ich
1: sehe bei Luisa, äh, hinter dir hängt so ein alter Spiegel mit so einem äh, Goldrahmen und die Vorhänge sind mhm. zugezogen, aber die ja. Vorhangstangen sind auch so <lacht> verschnörkelt, als wer weiß, was sich vor diesen Fenstern abspielt. Wir wissen, was heute in dieser Folge passiert und zwar kriegt ihr ja hier immer alles. Also wir Ihr könnt hier Medizin erleben, Physik und auch
0: eben True Crime. Das werdet ihr heute erleben. Ja, in all diesen Fächern steckt spannende Forschung und spannende Erfindungen drin. Aber wir wollen heute nicht nur die True Crime Fans erreichen, sondern vor allem eine richtig spannende Frau vorstellen. Und zwar die erste Forensikerin der Welt. Wir sprechen in dieser Folge über Frances Glasner Lee.
1: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
0: Marie, sag mal, ganz am Anfang jetzt hier, wir steigen jetzt mal privat ein, hattest du früher eine Puppenstube? Du meinst so ein Puppenhaus? Genau, so ein Puppenhaus mit einer Küche, da war da immer ein Schlafzimmer, so ja. ein paar kleine Betten. Ja, ich, ich glaube, ich hatte eins, aber es hat
1: nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das war jetzt eher so die Brio-Eisenbahn, mit der habe ich mehr gespielt.
0: Ja, da sind wir uns tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich hatte auch eins, da war sogar Licht drin und alles. Und man wow. konnte mit so kleinen Schaltern, ja, das war richtig cool. Also das war wirklich das Coolste an dem ganzen Teil. Ähm, du hast nur Licht noch ganz, ganz an süß, und aus so. gemacht. Ja, genau, auch ein bisschen spooky, wo wir auch yeah. schon wieder beim Thema sind. Aber mein Lieblingsspielzeug war es auf jeden Fall auch nicht. Hm. Ich fand es immer so ein bisschen langweilig, weil man ja im Prinzip... Haushalt spielt oder zu Hause sein spielt ja. und weiß ich nicht, dann die Kinder ins Bett bringt und irgendwie in der Küche da was anrührt, also mir war das irgendwie immer ein zu erwachsenes Spielzeug. Ich habe lieber Lego gespielt und Auch echte Abenteuer erlebt. Ja, viel besser. <lacht> Aber, wobei,
1: vielleicht haben wir es auch einfach falsch gemacht, denn Frances Glasner Lee, die Frau, um die es heute gehen soll, die hatte auch so Puppenhäuser, aber die hat sie für die Forschung genutzt und nicht zum Spielen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, weil es ist ja nicht so ein typisches Forschungsinstrument, aber um ehrlich zu sein… Ist es vielleicht doch. Frances Glasner Lee, die wird 1878 als Tochter einer sehr wohlhabenden und einflussreichen Familie in Chicago geboren.
0: Ja, und aufgrund ihres Geschlechts erhält sie dann leider keine richtige Schulbildung, obwohl sie irgendwie schon damals ziemlich clever war, sondern lernt halt stattdessen einen Haushalt zu führen. Sie lernt stricken, kochen und so weiter, alles was dazu gehört für in Anführungsstrichen, eine gute Hausfrau. Und da zeigt sich aber dann schon ihr handwerkliches Geschick und so ihre akribische Art. Sie will aber eigentlich viel lieber Medizin studieren. Das macht zum Beispiel dann auch ihr Bruder. Der geht direkt mal nach Harvard oh. und sie <lacht> darf das aber nicht. <lacht> ja. Ihre Eltern haben ganz andere Pläne für sie und sie wird mit nur 19 Jahren dann leider schon verheiratet.
1: Das bremst sie erstmal richtig aus bei ihren Plänen. Sie ist also damals dann verheiratet und zwar mit einem Anwalt, super Partie wahrscheinlich. Ja, es
0: klingt klingt aber auch so richtig langweilig. <lacht> Sorry.
1: Hallo? Besser ging es wahrscheinlich mehr. nicht. Die Ehe verläuft auch soweit ganz gut, also gab jetzt keine äh, krassen Skandale oder so, aber sie erfüllt diese wissensdurstige Frances einfach überhaupt nicht. Die beiden bekommen dann noch drei Kinder, die sie auch wirklich sehr liebt, aber sie hat immer diesen Drang in sich, sich selbst nochmal zu verwirklichen. Und handwerklich ist sie halt begabt, das habt ihr ja gerade schon gehört und sie ist auch total kreativ, aber ihr Mann,
0: der hat überhaupt kein Verständnis für diese Talente. Ganz, ganz schlimm klingt das. Mhm. Und sie wird auch im Laufe der Ehe immer frustrierter und während sie sich hauptsächlich um den Haushalt kümmern muss und sich irgendwie mit Sachen im Haushalt beschäftigt und den Kindern, kann sie ihre Leidenschaft eben gar nicht richtig ausüben, aber eines Abends entdeckt sie dann ihre Leidenschaft. Ihr Bruder, der ja dann Medizin studiert, bringt einen Studienkollegen mit, der heißt George, der kommt zu denen mit nach Hause und der arbeitet in der Gerichtsmedizin oder zumindest in dem Feld, was dann später die Gerichtsmedizin wurde, also so richtig die Gerichtsmedizin Gab es dann nämlich noch gar nicht. Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie viele damit gerechnet haben, dass du mit dem
1: Wort Gerichtsmedizin endest, weil so dieses eines Abends entdeckt sie ihre Leidenschaft <lacht> für die Gerichtsmedizin. Das <lacht> Und ich, also während du es gerade erzählt hast, ich habe mir vorgestellt, eigentlich war ihr Leben auch so ein bisschen wie in diesem Puppenhaus, wie wir uns das vorgestellt haben. So, sie hat, ja. musste dieses Leben leben als die Hausfrau, die da jeden Tag da raus. das Gleiche macht und in dem gleichen Haus darum tigert. Aber jetzt und kommt der Turning Point. Also, <lacht> dieser George, der Studienkollege von ihrem Bruder, der erzählt ihr, dass Tatorte zu dieser Zeit noch kaum analysiert werden. Also wichtige Hinweise werden beim Aufräumen einfach zerstört oder nicht beachtet und viele Morde gehen dadurch einfach als Selbstmorde oder Unfälle durch nur weil einfach nicht weiter auf diese Hinweise geguckt wird. Und die Täterinnen und Täter müssen sich niemals vor Gericht verantworten. Und dieser Gedanke lässt Frances dann nicht mehr los. Sie versucht, so
0: viel wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen. Und dann, als die Kinder endlich alt genug sind, entschließt sie sich zur Scheidung Dö -dö. von diesem Anwalt. <lacht> Und das finde ich total spannend an ihrer Geschichte. Ähm, nicht nur, dass sie sich als Frau irgendwie so durchgesetzt hat und trotzdem ihrer Leidenschaft nachgegangen ist in einem Feld, was sehr, sehr männerdominiert war, sondern sie hat ihre Karriere auch noch super spät gestartet. Mit 55 Jahren mhm. ändert sich ihr Leben dann also nochmal komplett. Sie ist jetzt geschieden, ähm, ihre Kinder sind groß, die kommen irgendwie alleine klar und dann erbt sie auch noch das gesamte Familienvermögen. Also bei ihr kamen irgendwie dann ein paar gute Sachen zu zusammen, während ja ihr Leben davor so ein bisschen, naja, nicht unglücklich verlief, aber nicht so wie sie es sich vorgestellt hätte. Mhm. Denn ihre Eltern und ihr Bruder sind mittlerweile verstorben also das und das ist sie nicht erbt, die gute Sache. Aber es das ist nicht zu die gute Sache. Sache aber sie, <lacht> sie hat das Beste daraus gezogen. Ja. Genau. das Erbe, das waren tatsächlich mehrere Millionen Dollar. Also sie war dann wirklich frei und konnte Endlich ihrer Leidenschaft nachgehen. Ja, ich finde es voll inspirierend, einfach, dass sie mit 55 dann nochmal
1: so ganz sie selbst sein konnte und es auch gemacht mhm. hat. Also zeigt ja irgendwie nochmal, dass es nie zu spät sein muss, sich nochmal ganz neu zu erfinden. Und auf jeden Fall. Das Lustige ist aber, dass sie deshalb auch so auf allen Bildern, ähm, die man jetzt von ihr kennt, ist sie halt schon. Recht alt. Also sie sieht immer aus wie so eine freundliche, aber auch so ein bisschen zu rundliche Oma, die immer mit einer Lupe zwischen Uni-Dozenten zu sehen ist. Wir hängen euch davon auch mal ein Bild an, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Also Einfach es sieht ihre... so
0: aus wie so die die Oma von nebenan, die irgendwie ja. so den Kinder den Nachbarskindern Plätzchen ja. zusteckt, ne? Aber nicht die, die halt gerade auf dem Weg ist, eine der oder die erste Forensikerin der Welt zu werden. Das ist also finde ich auch richtig krass. Aha. Ja, sie stiftet dann, also sie macht wirklich Nägel mit Köpfen, sie stiftet dann 1931 erstmal der Universität Harvard wirklich viel, viel Geld. Davon hat sie ja jetzt jede Menge und sie ist ja jetzt nur noch für sich verantwortlich. Damit baut die Uni eine Fachbibliothek und äh, gründet einen eigenen Studiengang für Gerichtsmedizin. Mhm. Also sozusagen schon mal die zwei Grundlagen, die es so braucht, um ein, ein Fach an einer Uni gut ähm, in, den, in Gang zu bekommen. Und das ist tatsächlich die erste rechtsmedizinische Fakultät in den USA. Ihr alter Freund George, der damals noch lebt, während ihr Bruder ja leider schon verstorben ist, erhält dadurch auch einen eigenen Lehrstuhl. Und Frances ist bei jeder Vorlesung mit dabei und saugt so richtig alles Wissen auf. Also auch irgendwie eine witzige Vorstellung, wie diese 55-jährige Frau dann nochmal Univorlesungen besucht hat und wirklich wie so ein Schwamm das ganze Wissen in sich reingesaugt hat. Ja. Und dann, als auch George stirbt, beginnt sie einfach, selbst Seminare zu dem Thema zu halten. Sie hat dann genug aufgesogen von diesem ganzen Wissen und gibt das dann selber weiter. Ich finde es auch so kurios, weil den
1: Studiengang, den sie besucht, den hat sie sich ja quasi selber gekauft.
0: Nie, ja. also. <lacht> Sie hatte halt irgendwie doch dann relativ viel Glück, dass sie sehr wohlhabend war. Ja,
1: sie hatte Lust, es zu lernen, und dann hat sie dafür gesorgt, dass sie das lernen kann. So,
0: stimmt. gab es noch gar ja, also nicht. Also wenn ihr reich seid und eine Leidenschaft habt, dann äh, wäre das doch vielleicht eine Option. Genau, <lacht> kann man sich direkt da die erste Studentin sein.
1: Und sie entwickelt später dann auch noch ihre ganz eigenen Lehrmittel. Wir hatten damals ja auch Vorlesungen zusammen, und ich erinnere mich, bei uns waren es vor allem sehr viele digitale Folien, also mhm. vielleicht mal ein Arbeitsblatt. Das war jetzt aber auch kein Highlight. <lacht> Wobei in Chemie gab es ja auch mal Versuche zum
0: Anfassen, ne? Louis, Erinnerst ja. du dich dran, stimmt. <lacht> ja, ich erinnere mich vor allem an eine Vorlesung. Eines Morgens. Abstand die witzigste. Eines Morgens die witzigste Vorlesung. Das war Anorganische Chemie 2. Und wir haben damals die Chemie hinter so Alkoholmessgeräten gelernt und studiert. Es sind diese Röhrchen, wo man reinpusten muss und dann misst das, wie viel Promille man intus hat. Und aus irgendeinem Grund, ich verstehe es irgendwie bis heute nicht, ich kannte nicht mal den Dozenten oder er kannte mich auch nicht, hat er mich dann rausgepickt und ich musste... Ähm, dieses Gerät dann ausprobieren, aber das schlägt ja nur an, wenn man vorher Alkohol getrunken hat und ich habe dann Schnaps bekommen in der 8 Uhr Vorlesung. Das hatte der Dozent dann in so einer Aktentasche dabei und ich durfte dann ja diesen Schnaps trinken und habe den dann aus so einem heutigen Plastikbecher äh, mm. zu mir genommen und durfte dann in dieses Röhrchen pusten. Also es war auf jeden Fall mit Abstand die Vorlesung die mir so von den, von den Mitteln, die da verwendet wurden, am meisten in Erinnerung geblieben ist.
1: Zurück zu Frances, wir verlieren den Faden. Denn sie <lacht> hat eine richtig gute Methode sich überlegt, wie sie ihren Studierenden was beibringen kann. Und zwar hilft ihr da wieder ihr handwerkliches Geschick. Und sie baut in ihrem Anwesen in New Hampshire, wo sie inzwischen hingezogen ist, kleine Puppenhäuser, die aber reale Tatorte wiedergeben
0: sollen. Also wirklich mega detailgetreu. Also wirklich, wirklich detailgetreu. Im Maßstab von ein Zoll zu ein Fuß. Das ist jetzt die amerikanische Maßeinheit. <lacht> baut sie äh, mit Hilfe von so Zahn, äh, mit so Zahnarztinstrumenten jedes Detail von realen Tatorten als Miniatur nach. Also auch sowas wie abblätternde Tapeten, Kratzer auf dem Fußboden, die genaue Form von Blutspritzern oder so winzige Patronenhülsen, sogar die Lampen, da hatte sie was mit meiner Puppenstube damals ja. äh, gemein, äh, hat sie mit funktionierenden Glühbirnen versehen. Und auf so Miniaturausgaben von Zeitungen wie irgendwie Newsweek und Boston Herald, das hat man vielleicht schon mal gehört, hat sie mit von Hand so millimetergroße Schlagzeilen eingetragen, also. dass man dann auch wissen konnte, welche Zeitungen da rumlagen. Also wirklich richtig, richtig krass. Oder sie hat zum Beispiel auch Wollpullover dieser toten Püppchen äh, gestrickt oder... Da lagen dann Püppchen drin, die sozusagen die, die Leichen waren mhm. und für die hat sie Wollpullover gestrickt mit so umfunktionierten Stecknadeln. Und sie selbst, das finde ich auch so eine gute Idee, hat äh, ganz altmodische Kleidungsstücke getragen, um sie extra realistisch abzunutzen. Und die hat sie dann ähm, diesen Leichen angezogen, damit das dann auch sozusagen komplett realistisch aussah. Also richtig, richtig krass, wie sie sich da eingesetzt hat. Okay, also es ist einfach wirklich komplett anders, als
1: wir früher mit dem Puppenhaus umgegangen sind. Also wir, <lacht> ja. Ja, wir haben ja, das Potenzial nicht gesehen. Also ihr müsst euch diese Puppenstuben unbedingt mal angucken. Wir packen euch da natürlich einen Link in die Beschreibung. Ich habe mir auch jetzt mal so ein paar Tatorte angeguckt und es ist auch wirklich, es ist nicht nur faszinierend, weil das so klein ist, sondern es ist auch wirklich gruselig. Ja, voll. Also wenn das dann fotografiert ist, siehst du, das, siehst du ja nicht die Dimension, du siehst nicht, dass das so klein ist und es sieht einfach wirklich extrem real aus. Auf den ersten Blick vielleicht noch wie so eine Puppenstube für Kinder, aber wenn man dann genauer hinschaut, liegen da einfach blutverschmierte Puppen. Umgestoßene kleine Stühle, blutige Kissenbezüge, auch Messer mit blutigen Klingen. Und man konnte teilweise sogar die Schubladen von Schränken wohl öffnen. Und darin befanden sich dann auch noch Indizien. Und teilweise konnte man bestimmte Details nur mit Hilfe von Spiegeln sehen. Also wie so ein... Ich habe gerade so Escape Room irgendwie. Ja,
0: stimmt.
1: Als wären wir so ein mitten Mini in der Escape Room. Aber ich glaube, so hat es sich für sie auch angefühlt. Sie war auch, glaube ich, ein Teil von diesen Räumen. Ja. Genau, nur weil sie sich so da reingedacht hat, hat sie dann auch diese ganzen
0: Details so wahrgenommen. Mhm. Ja, genau. Ich glaube auch, sie hat sich gesehen als eine dieser, weiß ich weiß nicht, wie, wie groß waren die 15 Zentimeter großen Püppchen Und hat dann alles durch die Augen von denen gesehen oder auch durch die Augen der Mörder. Das ist schon ein bisschen creepy. Mhm. Und äh, ja, dagegen war meine Puppenstube echt was für Grobmotoriker, aber auch ein bisschen beruhigend, dass da keine blutigen Puppen rumlagen. Mhm. Diese Puppenstuben, die sie gebaut hat, um reale Tatorte nachzubauen, die sollten ja sozusagen den Studierenden helfen, Tatorte nachzuvollziehen. Und wir haben das ja jetzt schon versucht, euch so ein bisschen zu beschreiben. Schaut euch auf jeden Fall die Bilder an, aber das war extremst genau und detailgetreu, also fast schon neurotisch. Von vielen Kollegen wurde sie deswegen auch als Neurotikerin bezeichnet, weil sie wirklich auf das noch so kleine Detail geachtet hat. Und sie hatte auch einen ganz besonderen Namen für ihre Nachbauten von realen Tatorten und zwar Nutshell Studies of Unexplained Death. Also Nutshell, das ist ja auch so, in a nutshell ist ja auch so ein bisschen die englische Bezeichnung dafür, dass man etwas so ganz knapp zusammenfasst, also in einer Nussschale zusammengefasst sozusagen. Ja. Und das hat sie versucht, innerhalb dieses Puppenstubenzimmers dann auch nachzubauen.
1: Und ich finde die Vorstellung so heftig, dass das ja nicht in ihrer Fantasie entstanden ist, sondern das waren ja echte Tatorte. Mhm. Und sie hat auch wirklich alle Informationen, die sie brauchte, um das so zu bauen, hat sie mit Hilfe von Büchern, Gesprächen, den PolizistInnen, die ermittelt haben, oder eigenen Besuchen am Tatort sich zusammengesucht. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, beim Beispiel für einen Tatort, also man sieht, in dem Modell eine Küche, es ist alles sehr hübsch eingerichtet, weiße Vorhänge mit roten Punkten drauf, alles sehr ordentlich und dann liegt neben dem Spülbecken eine Frauenleiche, also auch natürlich eine kleine Puppe, aber wir wissen ja, wofür das steht und neben ihr liegt auf dem Boden eine Eiswürfelform, die Küchenbank steht so leicht schräg. Und die Gashähne des Herz sind geöffnet. Und unter die Fenster und Türschlätze ist noch so Zeitung gestopft. Damals gab es einige Suizide, die durch das Aufdrehen des Gasherdes vollzogen wurden. Aber jetzt ist die Frage, handelt es sich bei diesem Tatort tatsächlich auch um einen Suizid hm. oder vielleicht auch um Mord?
0: Tja, wer aufgepasst hat und gut im Lösen von Black Stories ist, hat vielleicht schon rausgehört. Hm. Marie, du hast jetzt natürlich die Sachen auch erklärt, die man sehen muss. Wenn man sozusagen ja. das ganze Bild sieht, dann muss man ja auch erstmal checken, okay, da, das könnte ein Detail sein, aber das muss Mord gewesen sein, weil neben dieser Frau lag ja diese Eiswürfelform und wahrscheinlich wollte sie die gerade befüllen, äh, Wasser da reinfüllen, um, um die dann in den Kühlschrank zu stellen, als sie dann zusammenbrach und ihr Mann der, das stellte sich dann später heraus, der Ehemann, der hat sie ermordet, stieß dann oh. beim fluchtartigen Verlassen des Raumes wahrscheinlich gegen die Küchenbank, die ja deswegen auch so ein bisschen schräg stand. Man sieht es wirklich nur, also ehrlich gesagt, ich habe es nur gesehen, weil es da stand. Ja, und tatsächlich hat es sich dabei um Mord gehandelt und nicht um Selbstmord. Es erinnert mich sehr an so eine Black Story, also auch mhm. dieses Ding mit dem
1: Eiswürfel. Ist schon, ist schon sehr abgefahren. Also es macht auch wirklich Spaß, sich diese Bilder anzugucken, weil es sind wie so Suchbilder.
0: Ja, finde Und, den Fehler.
1: <lacht> ja, finde, genau. Finde die acht Indizien. Ja, ich würde das auch gerne mal einfach in echt sehen. So das ganze Puppenhaus, nicht nur ja. so ein fotografiertes Zimmer davon. Denn mit Hilfe dieser Stuben lehrt sie wirklich in ihren Seminaren, wie man Tatorte untersuchen kann. Und insgesamt hat sie dann 19 von diesen Schaukästen mit realen Tatorten nachgebaut. Und ihre Methode, die hat so großen Erfolg, dass Frances sogar am Ende zur Polizeihauptfrau von New Hampshire ernannt wird. Sie ist damit die erste Frau, die diesen Titel trägt.
0: Cool, Total ne? Total cool. Ja, mega. Vor allem irgendwie so in ihrem Alter. Ich finde, also, finde sie richtig, richtig cool. 1945 ja. stiftet Frances, die dann mittlerweile schon 67 Jahre alt ist, ihre ganzen Puppenstuben, Puppenstuben des Grauens könnte man so sagen, hm. an die Universität Harvard, also 19 waren sie Boah, Die dann, haben richtig profitiert, Harvard. Ja,
1: wirklich. Erst durfte die, sie, sie nicht hin. Und ich
0: wollte gerade sagen, Mann, stell mal vor, die hätte damit 19 schon hingehen können, dann hätte die ja. 170 von diesen Puppenstuben wahrscheinlich gebaut. Genau. Und da werden sie dann halt in äh, Seminaren eingesetzt. Und dafür gibt es dann ziemlich strenge Vorgaben. Wir kennen Frances ja jetzt schon ein bisschen. Die hat nichts im Zufall überlassen, war ziemlich akribisch. Man könnte auch sagen, ein bisschen neurotisch. Hm. Und sie hat dann vorgeschrieben. Wir sagen das, das nicht. Sie, <lacht> wir sagen das nicht. Aber es war ja perfekt für diesen Job. Also ja. Sie war da ja ziemlich gut aufgehoben. Ähm, sie hat das dann alles ganz akribisch festgehalten, wie die Teilnehmenden ähm, sich diese... Puppenstuben-Tatorte anschauen sollten. Jeder Teilnehmer hatte 90 Minuten Zeit, diesen Miniaturort auszuwerten und erlaubt waren dabei nur so einfache Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Lupe oder Taschenlampe, und Francis gab dann auch noch den Tipp, dass der Betrachter diesen Miniatur-Tatort am besten untersucht, indem er sich vorstellt, er wäre so eine 15 cm große Puppe, also würde sich selber in dem Tatort befinden und ich glaube, hm. haben wir gerade schon darüber geredet, ich glaube, das hat sie sich auch tatsächlich vorgestellt, ja. immer wenn sie das dann nachgebaut hat. Und sie hat dann auch empfohlen, dass man mit seiner Blickrichtung äh, spiralförmig im Uhrzeigersinn von außen nach innen laufen soll. Also man beginnt irgendwo ähm, an der Wand, zum Beispiel in einer Ecke, und wandert in einer Spirale, sodass man an nichts vorbeilaufen kann, nach innen bis zu einem Punkt, den man sich im Inneren des Raumes legt. Und Weil man, kann man damit läuft mit seinen Augen. ne? Genau, man läuft mit ja seinen Augen. Klein. Guckt sich das mit der Lupe an, schaut, sind da irgendwelche. Äh, dann hättest Notizen. du auch gesehen, dass die Bank schräg stand. Ja, das hätte man gesehen ja. und die Eiswürfelform und so. Und, und <lacht> ist es ist schon sehr wie Escape Room. Guck mal, 90 Minuten Zeit. Das ist <lacht> Eigentlich die, also, ist sie die Erfinderin des Escape ist,
1: Rooms. <lacht> ja, schon, ne? Also auf jeden Fall eine super beeindruckende Frau. Und als sie dann stirbt, wird, das ist jetzt irgendwie noch mal ein bisschen ein trauriger Twist, wird. Tatsächlich dieser Forensikstudiengang abgeschafft. Das, also, das, kann ja, ich das, das auch nicht. Aber zum Glück verbreitet sich ihre Methode trotzdem nach ihrem Tod auch weiter und irgendwann werden dann echte Gerichtsmediziner eingesetzt. Das wisst ihr heute, deswegen kommen die jetzt in Tatorten vor. Ja, und das ist ja jetzt wirklich auch gar nicht mehr aus Ermittlungen wegzudenken. Und diese Puppenstuben werden an der Uni Harvard sogar heute auch noch eingesetzt zur Ausbildung. Und es werden zwar auch digitale Modelle verwendet, aber diese Details ihrer Puppenstuben
0: sind immer noch herausragend. Richtig, richtig cool. Also ich fand es wirklich sehr spannend, auch wenn es eine Gänsehaut bei mir erzeugt hat was sie da geschafft hat und dass sie so ihre ganz eigene Nische irgendwie gefunden hat. Ziemlich coole Frau. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Frances Glasner Lee gefallen, der Frau, die zumindest ihre zweite Lebenshälfte der Aufklärung von Morden gewidmet hat. Sie ist übrigens auch die Vorlage von Jessica Fletcher. Das habe ich erst in der Recherche rausgefunden. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist eine Serie über eine Kriminalautorin, die ebenfalls in ganz akribischer Kleinstarbeit Mordfälle gelöst hat. Jessica Fletcher vielleicht... Kennt ihr sie, vielleicht wollt ihr euch das mal angucken, dann kommt man ihr vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Wenn ihr jetzt ganz akribisch auch keine
1: Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch am besten unseren Podcast Behind Science, wo auch immer ihr ihn gerade hört und empfehlt ihn persönlich weiter und klickt bei Spotify auf die Glocke, damit euch die Folge direkt in euren Nachrichten angezeigt wird.
0: Ja, macht gerne alles, alles, was ihr auf eurer Podcast-Plattform machen könnt, um uns nicht zu verpassen. Ihr könnt uns aber auch schreiben an die Mailadresse podcast at Das hat zum Beispiel auch Tore gemacht. Der hat uns ziemlich viele spannende Themenvorschläge geschickt und Ideen, was wir noch hier im Podcast machen können. Vielen, vielen Dank an diese Mail und vielleicht inspiriert euch. Tore ja auch, uns eine Mail zu schreiben oder ihr folgt uns bei Instagram und da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Einfach behindscience.podcast suchen. Da seht ihr dann noch mehr Behind Science von uns und auch so ein bisschen behind diesem Podcast. Hm. Vielleicht posten wir da jetzt auch mal ein Foto wie sie hier aufgezeichnet wie haben, wir so aus alles, alles so ein bisschen provisorisch. Äh, ich sage nur so viel: Mein Mikro steht in einer Schublade. <lacht> die Lampe daneben. Ich sitze zwischen zwei Betten. Also es ist. Es kommt ja auf die Details an, wie wir ja. heute gesehen haben. Mhm. Guck noch mal
1: nach, was noch so
0: in der Schublade ist. <lacht> Hat diese Person einen Podcast aufgezeichnet oder <lacht> wollte sie ihr nächstes Album rausbringen? <lacht> Vielleicht könnt ihr das ja mal herausfinden. Danke
1: euch fürs Zuhören. Wir hoffen,
0: ihr könnt jetzt gut schlafen und
1: träumt von keinen gruseligen Tatorten. Sondern plant vielleicht schon, wie ihr euer Puppenhaus nochmal upgraden könnt.
0: Schickt uns auch davon sehr gerne Fotos. Ja. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss.